0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Und es begrüßt Sie, Sigurd Brinkmann. Gestern wurde bekannt, dass der Ägyptologe und Kulturtheoretiker Jan Assmann im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Ihm ist es zu verdanken, dass Ägypten als eine Wurzel der europäischen Kultur wiedergewonnen wurde. Als Mensch und Gelehrten zeichnete ihn mit den Worten seines Freundes und Kollegen Hans Ulrich Gumbrecht die Fähigkeit aus, die eigenen Thesen zu revidieren und Widerspruch, als Anregung zu begreifen, Positionen komplexer zu formulieren. Wie Intoleranz entsteht und der Anspruch, im Besitz absoluter Wahrheit zu sein, diesen Fragen ist Jan Assmann auch zusammen mit seiner Frau Aleida in zahlreichen Publikationen nachgegangen. Gemeinsam haben sie den Begriff des kulturellen Gedächtnisses geprägt und beschrieben, wie einschneidende Ereignisse unser individuelles und kollektives Selbstverständnis formen. 2018, dem Jahr, in dem Jan und Aleida Assmann mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurden, hat unser Kollege René Agiger ein langes, die persönliche Geschichte berührendes Gespräch mit dem Forscherpaar geführt. Jan Assmann wurde 1938 geboren, Aleida Assmann 1947. Der Soziologe Heinz Bude würde sie allein aufgrund ihrer Geburtsjahre zur 68er-Generation zählen. Also, fühlten Sie sich zugehörig oder nicht?
2: Also, nach Heinz Bude sind wir es eigentlich nicht. Ich war mal auf einer Tagung bei ihm und habe Folgendes gesagt. Normalerweise sagt man 1940 bis 50 sind die 68er. Und Jan gehört noch zu den Kriegskindern, 30 bis 40. Und ich habe auch auf dem Unterschied bestanden, weil ich sagte, wir haben ein ganz anderes Verhältnis zu unserer frühen Kindheit. Ich muss wirklich sagen, dass diese neun Jahre Zeitdifferenz, das, was man vielleicht das Körpergedächtnis nennt, vollkommen anders geprägt haben. Es ist wie eine epochale
3: Differenz ja. zwischen uns.
0: Und können Sie das auf der anderen Seite des Grabens bestätigen? Ja, hier, als ja. also ich
3: habe vom Dritten Reich genug mitgekriegt, dass mir der Schrecken in den Knochen steckt. ja. Das, das habe ich vor allen Dingen, meine Mutter hat mich damit angesteckt, sie hat immer Feindsender gehört, wurde auch mal von der Gestapo verhört, die lebte etwas leichtsinnig und mit einem leidenschaftlichen Hass gegen die Nazis, ja, und, und diesen Terror, diese Atmosphäre, dass man ständig in Angst lebt, denunziert zu werden und so weiter. Und auch der Abscheu vor einer Ideologie, die einen zu einem bestimmten Denken zwingt. Den habe ich als Kind durchaus so subkutan mitbekommen. Und so gehöre ich in gewisser Weise zu einer Generation, die aus 1945 aufgetaucht ist, mit dem Willen, raus aus den Ideologien, rein in ein freies Denken, rein in die Freiheit. Also ich meine, ich war bei Kriegsende sieben Jahre, das darf man jetzt nicht zu. Wörtlich nehmen, aber subkutan steckt das drin. Ja. Und ähm, so habe ich die 68er vor allen Dingen als ideologisch verbohrt wahrgenommen. Die jetzt kommen die wieder und wissen, wo es lang geht und schreiben vor, Marx von vorn bis hinten zu lesen und so weiter. Auch noch Engels, auch die ganze Mega, die Marx-Engels-Gesamtausgabe und so weiter. Das war mir in der Seele zuwider. Und auf der anderen Seite, natürlich gehörte ich zu denen absolut in der Universität, die alte Zöpfe bekämpften, die Ordinarien, Universität verabscheuten. Ich habe da auch noch gedient, muss man sagen, schwer gedient als Assistent, als Kofferträger meines des Chefs, der ihm die Dias schob, nicht nur schob, sondern zusammenstellte, nicht nur zusammenstellte, sondern auch die ganze Sekundärliteratur für eine Vorlesung las und ihm dann so einen Report erstattete am Tage vorher und so weiter. Also ich habe wirklich schwer gedient und hatte viel Verständnis für diesen Willen, das abzuschaffen. Also ich gehöre dazu und gehöre nicht dazu. Gibt es denn aus Ihrer Kindheit, die dann erstmal
0: tatsächlich auch Erinnerungen noch an die Kriegszeit, also 38 bis 45 ja, beispielsweise, ja. Lärm, also Fliegerlärm ja. oder Nahrungsknappheit Sirenen. oder ja. sowas.
3: der Sirenenlärm ist mir so unter die Haut gegangen, dass immer, wenn ich sowas höre, es passiert ja selten. Ja, also früher wurden noch ab und zu mal so Sirenen getestet. Als wenn Israel waren, da ertönt die Sirene für diese zwei Minuten. Stillstehen, Erstarrung beim holocaust gedenktag und das geht mir durchaus immer noch unter die Haut. Dieser lange Ton an sich war etwas Friedliches, das heißt Entwarnung. Ja? Während die Vorwarnung und die Hauptwarnung das waren Wellen aber ich muss auch gestehen, ich war halt zu klein, um den Krieg so richtig als ein politisches Ereignis wahrzunehmen. Es war einfach aufregend. Ich hatte auch keine Angst. Es war einfach aufregend. Es war eine, für mich mit großen Erlebnissen verbunden, diese Nächte im Keller, wenn die Erwachsenen erzählten, was die sich erzählten. Es also das so viel interessanter, als was man so in den Kinderbüchern hörte. Und, und diese Befreiung vom Mittagsschlaf, wenn der... Wenn die Sirene zur Hauptwarnung, dann musste man ja in den Keller. Ja. Und dann kam die Schule. Und auch da natürlich, wenn der Alarm kam, wurde man nach Hause geschickt, was ja ganz schön leichtsinnig ist. Nicht? Ich hatte einen Schulweg von einer halben Stunde, und da war Hauptalarm und so weiter. Alle waren in ihren Luftschutzkeller. Aber immerhin. Es war auch ein, es war dieser Weise auch ein Erlebnis und es war auch ein ästhetisches Erlebnis durch diese sogenannten Der Christbäume. und das, oder ja, das war also nicht ästhetisch, das war einfach. Aber aber die sogenannten Christbäume, also die Leuchtkugeln, die die Alliierten in den Himmel setzten, ja, vor einem Bombenangriff, um die Szene zu beleuchten. Das war ja Verdunklung. Und, ähm, In welcher Stadt spielt das alles? Lübeck. In Lübeck. In Lübeck, ja. Lübeck Lübeck wurde nur einmal zerstört. Aber die Geschwader, die dann nach Deutschland einflogen, ins Ruhrgebiet nach Berlin und so weiter, die flogen immer von England aus über Lübeck ein. Deswegen war da ständig Alarm. Passierte wenig, aber aber eigentümlicherweise wurden auch oft diese sogenannten Christbäume gesetzt. Und das war... Für kindliche Augen etwas Wunderschönes. Ja, also, ich muss mich entschuldigen dafür, aber ich kann das im Nachhinein natürlich nicht ändern.
2: Nein, aber du kannst noch was hinzufügen, in puncto Körpergedächtnis, dass der Krieg für dich vielleicht ein Spektakel war, aber der Nachkrieg sicherlich nicht. Und ja. dass es da sehr viele mhm. Dinge gab, die du ja. einfach gesehen hast und die durchaus traumatisierend waren.
4: Mhm.
2: Und die dich in eine Verfassung auch versetzt haben, dass diese Erinnerung also bis heute bei dir ist und in hm. dir drin steckt. Ja. Also auch eine, eine sehr starke Erschütterlichkeit und hm. Ängstlichkeit vor Gewalt ja. und
0: mhm. Exzess.
3: Ja. Und das ist ebenfalls noch in Lübeck? Oder ja, schon? das war eine Periode Anarchie, wo eben wirklich man mit Mord und Totschlag rechnen musste. Die mit dem 8. Mai 1945 begann oder später? Nein, oder früher? also mit dem 8. Mai 1945 begann die Besatzung. Und zwar die Engländer dort. Und die schickten erst einmal, so wie die Amerikaner ihre Schwarzen vorausschickten, schickten die Engländer ihre Schotten voraus. Die zogen da ein mit Dudelsack in diesen Röcken, ja. Und ich war begeistert. Ich lief da immer mit, wenn die einmarschierten, lief neben denen her. Hab das bewundert, diese Dudeldecke. Aber nach 14 Tagen rückten die wieder ab und überließen die Lübeck, Marodierenden, Scharen, also auch nicht nur, das waren auch keine Engländer. Ja, das Aber war, da sind wir
0: immer noch im Jahr 1945.
3: Da sind wir im Mai, Juni, Juli 1945. Da war mein Vater noch Krieg in der Gefangenschaft, meine Mutter mit mir allein. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis die Engländer dann richtig übernahmen. Da wurden wir auch aus unserer Wohnung rausgeworfen und, und dann begann dieser ganz, ganz, Erstens mal ganz, ganz strenge Winter, 45 46 wo also die Leitungen einfroren, kein fließend Wasser, wo man bis in den Mai hinein taut, die dann erstmal nicht auf. Und es kamen Wagen mit Wasser und ein unbeschreiblicher Hunger. Aber auch das hatte sehr interessante Seiten. Als wir da aus unserer Wohnung rausgeworfen wurden, fanden wir Quartier auf einem Schiff. Und in der Steuermannskabine konnten wir dann wohnen, also damals noch meine Mutter und ich. Das war das goldene Zeitalter meines Lebens, muss ich sagen, da auf diesem Schiff. Und wenn Sie sagten Mord und Totschlag? Ich habe das so mit angesehen vom Fenster aus. Und natürlich nicht verarbeitet, wenn ein Kind sowas sieht. Und das steckt halt tief drin. Hans-Ulrich
0: Gumbrecht hat so ein Buch geschrieben über die Nachkriegszeit vor vier, fünf, sechs Jahren. Und was ich davon vor allem in Erinnerung habe, sind zwei Sachen, dass es ihm da sehr darum ging, die Nachkriegszeit in Würzburg nicht zuletzt als Phase des Übergangs. Also irgendwie man spürt die ganze Zeit den Übergang. Man, was Altes ist weg, aber was Neues ist noch nicht da. Und auch eine gewisse Regellosigkeit.
3: Ich möchte jetzt aber doch aus meiner Erinnerung eine Lanze brechen für die Nachkriegszeit. Ja. Also wie gesagt, es wurde furchtbar gehungert, man war ins Leben, ist nicht sicher, aber es herrschte eine unglaubliche geistige Intensität. Also bei meiner Mutter waren dauernd intellektuelle Musiker, Freunde zu Besuch, die Gespräche. Das war von einer Intensität und Lebendigkeit, die es dann nie wieder gab. Also das muss man auch sagen, dass Entbehrung ja, sehr viele geistige Fähigkeiten freisetzt.
1: Aus Anlass des Todes von Jan Assmann haben wir diesen Ausschnitt aus einem Gespräch gesendet, das René Agiger mit dem Kulturtheoretiker und seiner Frau, der Literaturwissenschaftlerin, Aleida Assmann, geführt hat. Bernhard Purin war der Stadt München sehr verbunden. Er engagierte sich für die Schaffung eines Gedenkortes an die israelischen Opfer des Olympia-Attentats von 1972 und leitete das 2007 eröffnete Jüdische Museum. Heute wurde bekannt, dass Bernhard Purin in der vergangenen Woche unerwartet im Alter von 60 Jahren gestorben ist. In Österreich geboren, hat er sich für den Aufbau des Jüdischen Museums in Hohenems eingesetzt und als Kurator des Jüdischen Museums in Wien gearbeitet. Leidenschaftlich, daran erinnern seine Kollegen, habe Bernhard Purin die internationale Vernetzung jüdischer Museen vorangetrieben. 2019 unterzeichnete er einen öffentlichen Brief. Die Absetzung von Peter Schäfer an der Spitze des Jüdischen Museums Berlin hielt er für ein falsches Signal. Schäfer, ein Experte für das Judentum der Antike und des frühen Mittelalters, war für die Ausstellung »Welcome to Jerusalem« von der jüdischen Gemeinde und von Politikern stark kritisiert worden.
5: Ja, mich erinnert ja dieser Konflikt an einen Konflikt, bei dem ich ein Déjà-vu-Erlebnis hatte, der vor fast 20 Jahren, so 2000 bis 2002, geführt worden ist, wo eigentlich eine ganz ähnliche Situation war, wo es aber nicht um die Frage der Haltung gegenüber Israel ging, sondern um die Frage, wie der die Shoah-richtige Museum dargestellt werden soll. Und die Konfliktparteien damals waren genau die gleichen wie heute, nämlich die Wissenschaft auf der einen Seite und verschiedene Interessensgruppen auf der anderen Seite. Und mir scheint es so ein auflöslicher Konflikt zu sein, dass Wissenschaft nach bestimmten Regeln funktioniert, die nicht überall anerkannt sind oder für die man auch manchmal kämpfen muss. Wir haben hier in Deutschland zum Beispiel eine Situation, dass die meisten Gemeinden, abgesehen von der relativ kleinen Reformbewegung, orthodox geführt werden, die das aus den richtigen Weg sehen. Und wir als jüdische Museen haben die Aufgabe, Judentum in seiner ganzen Vielfalt darzustellen. Und allein darin liegt schon ein erster Konflikt natürlich mit vielen Gruppen in Deutschland, die einen Weg als den richtigen betrachten.
1: Bernhard Spurins Stämme und seine Weise, jüdische Kultur, Geschichte und Gegenwart sichtbar zu machen, werden nicht nur in München fehlen. 1914 veröffentlichte Marie-Louise Gothein eine mit über 600 Abbildungen versehene, umfassende, zweibändige Geschichte der Gartenkunst. Ihr Werk über historische Gärten in Deutschland, Italien, Frankreich und Asien ist in viele Sprachen übersetzt und immer wieder neu aufgelegt worden. Die Kunsthistorikerin Karin Seber hat über die Leistung der Gartenhistorikerin Marie-Louise Gothein promoviert und nun in einem biografisch angelegten Buch, deren ungewöhnliches Leben skizziert. Hinter den Gärten die Welt, so der Titel. Ich habe Karin Seber gefragt, was sie so sehr für die 1931 gestorbene autodidaktische Forscherin und Autorin einnimmt.
4: Also Marie-Louise Gothain ist eine faszinierende Frau, weil sie lebenslang und gegen gesellschaftliche Widerstände ihre Ziele verfolgt hat. Sie wollte lernen, sie wollte forschen, sie wollte Zusammenhänge erkennen und sie hat aber auch darüber publizieren wollen. Das heißt, sie wollte auch Anerkennung. Also die Rolle als gebildete Professorengattin, das war ihr definitiv zu wenig. Und das ist das zweite Faszinosum an ihrer Biografie, dass sie jemanden gefunden hat, dass sie einen Partner gefunden hat, der diese Ambitionen vorbehaltlos unterstützt hat. Also man hat hier einerseits eine Emanzipationsgeschichte von einer Frau, aber man hat auch die Emanzipationsgeschichte von einer bürgerlichen Beziehung. Und die lässt sich verfolgen in einem ganz umfangreichen Briefwechsel über Jahrzehnte hinweg. Tausende von Briefseiten, in dem sich die Entwicklung von marie Louise Gothein zeigt, aber auch die Entwicklung des Paares. Und das ist für mich, für mein Buch, ein ganz wertvoller Fundus gewesen.
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle sagen, Ihr Mann war ein angesehener Professor, der Nationalökonom Eberhard Gutheiner hat lange in Bonn gelehrt, aber dann auch in Heidelberg, wo sie natürlich Teil der Gesellschaft waren. Mit dem Blick von heute beeindruckt ja besonders, wie viel Freiraum Marie-Louise Gothein für sich forderte und auch bekam. Bevor sie sich mit historischen Gartenanlagen beschäftigte, hielt sie sich länger in England auf, um die Romantiker John Keats und William Wordsworth ins Deutsche zu übersetzen. Sie hatte vier noch sehr junge Kinder, die von Hausangestellten und ihrem Mann versorgt wurden. 1905 reiste sie zum ersten Mal allein nach nach Italien für sechs Wochen sie brach dann wieder und wieder auf. Hat sie in Italien angefangen, Gärten als Kunstwerke zu betrachten und weniger als politische Manifestation der Reichen und Regierenden?
4: Also die Idee, diese Weltgeschichte der Gärten zu schreiben, die kam ihr tatsächlich auf einer englischen Forschungsreise. Da war das Thema in der Luft gelegen. Die Architekten hatten sich zu dieser Zeit der historischen englischen Gärten angenommen und nahmen die als Vorbilder für ihre eigenen Kreationen. Das heißt, das war für sie deutlich, dass das eine Lücke in der Kunstgeschichte ist, die sie füllen könnte. Also dass sie nach Italien reist, dass das ihre erste Forschungsreise für die Gärten ist, das liegt in der Zeit begründet. Die Renaissance Kunst und Kultur war das Ideal ihrer Zeit. Und der Renaissance-Garten ist das Ideal in ihrem Buch und auf den schreibt sie auch die Entwicklung hin. Also angefangen von Ägypten und den griechischen Garten und den antiken Garten ist also die Renaissance der Höhepunkt und an dem wird dann auch später alles gemessen. Insofern ist ihre italienische Gartenreise, was sie da erlebt, wie sie schwelgt in Schönheit und Gartenkunst, das ist auch ein wichtiges Kapitel in meinem Buch.
1: Sie beschreiben in ihrem Buch auch die Freundschaft zwischen Marie-Louise Gothein und Friedrich Gundolf, einem einflussreichen Germanisten der Weimarer Republik, der in Heidelberg gelehrt hat. Seine Seminare wurden von Hannah Arendt, Golomann, Benno von Wiese besucht. Gundolf stand Stefan George sehr nah. Auch Marie-Louise Gothein verkehrte mit dem George-Kreis, in den auch ihr jüngster Sohn Percy gezogen wurde. War sie empfänglich für. Militären Ästhetizismus, wie George ihn vertrat?
4: Ja, auf jeden Fall. Sie verehrte George, das ist auch aus einem Brief ganz, ganz deutlich erkennbar. Im Gegensatz übrigens zu ihrem Mann, der sich eigentlich lustig gemacht hat über diese Ritualisierung und Initiationsriten. Andererseits war sie für George eigentlich unwichtig, weil das Objekt der Begierde war, Sie haben es gesagt, Percy, der jüngste Sohn. Und da war sie als Mutter eigentlich nur Mittel zum Zweck.
1: Nach dem Tod ihres Mannes ist Marie-Louise in Mitte der 1920er Jahre dann nach Batavia, heute Indonesien, nach Hongkong und China gereist. War die Beschäftigung mit der Gartenarchitektur ein Weg, sich mit etwas Größerem mit der Welt zu verbinden?
4: 1913, also kurz bevor sie das Buch veröffentlicht hat, die Geschichte der Gartenkunst, schreibt sie in einem Brief, dass ich das Buch schon von ihr gelöst habe, dass sie eigentlich gar nichts mehr über Gärten hören will, dass das eigentlich eine Übersättigung ist. Aber in der Tat ist sie von dem Thema dann doch nie ganz losgekommen. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sie angefangen Sanskrit zu lernen, um altindische Texte zu übersetzen. Sie hat sich eben auf dieser Reise ganz intensiv mit dem javanischen Schattenspiel befasst. Aber letztlich hat sie doch hauptsächlich noch über Gartenkunst und Blumenkultur publiziert. Also das sind eigentlich die Aufsätze, die auch aus den letzten Jahren erhalten sind. Und das heißt, die Gärten sind für sie einfach doch das Tor zur Welt geblieben. Und auch wenn wir es in der Rückschau betrachten, muss man ihr Vermächtnis in der Vermittlung der Gartenkunst
1: sehen. Karin Sebers Buch über das Leben und die Reisen der marie louise Gothein erscheint morgen bei Schöffling. Es hat den Titel Hinter den Gärten die Welt und kostet 28 Euro. Auf die Nachrichten folgt die Sendung Forschung aktuell. Darin erfahren Sie mehr über Prothesen mit Gefühl, Implantate imitieren Nervenimpulse. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Sigrid Bringmann.